0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学者职人访谈节目。过去这几年，我相信各位在职场里面经常会听到一件事，叫做数位转型及就是智慧制造。可是怎么样做到这件事情，我相信各位不一定有一些眉目，或者是做了好几年，发觉好像公司只是做了形式上，但是实质的本质好像还是停留在原地。那今天我想跟各位来聊聊这个主题，就是数位转型智慧制造方案的设计师。那今天非常荣幸会邀请到智视巨科技股份有限公司欧一林总经理来莅临高雄商学院，来跟我们分享他的专长跟他的看见那、哦、我们诚挚欢迎欧总，欧总好
1: 。啊，应老师好，然后各位线上的伙伴们大家好，我是欧一林，那大家习惯叫我欧吗、哦？所以也许等一下过程中呢，我就会谈到。欧媽的观点，那各位也可能比较可以更亲近一点
0: 。是非常感谢欧媽的一个自我介绍，是不是可以邀请欧媽跟我们所有的听众分享一下您过去的一些背景，大家可以多认识您先。
1: 好，那我其实在这个制造业的自通讯的领域蛮久的时间了啦。好，那其实。呃，我过去早期就做了 E R P 系统，那就是大家所熟悉的叫企业资源整合系统。嗯、大概前面有十几年的时间，十六年的时间，我在台湾应该蛮大的一个。支付厂商，好，那我当时负责的是一个子公司，那这个子公司负责的呢，就是我们工厂端常见的叫 MES 制造执行系统跟 APS 生产系统，好，所以我大概有二十几年的时的青春呢，都在制造业走跳，好，那就因为呃造业很特别的除了高科技产业，嗯、其实整个在两岸，那我大概这期间从呃二零一二到一五一七的时间内，我大概都在中国大陆，好，所以其实像这样。的产业业态里面，其实我接触还蛮多的哈，就是所谓的这种叫离散型业态、加工形态啦，或者是这种 machine maker 的这种业态，其实在两岸三地我都还互动蛮多的，好，所以制造业其实我有一些的观点，那也有一些的观察，好，是值得跟各位可能做一点的交流
0: 。好，非常感谢欧媽给我们做这么完整的介绍，因为那时候认识欧媽，也是因为好朋友的。介绍，那这时候欧妈说：“发现哇，真的太厉害了。”所以今天非常荣幸，哥邀请欧妈来我们节目来跟大家分享一下有关智慧制造的经验，因为包含我们很多听众也都是制造产业或者是在就是传产服务的伙伴。那或许你可以透过欧妈的一个介绍，让各位可以在智慧制造上面有一些不一样的看见哦，进而往的业务推进。好，那是不是可以邀请欧妈跟我们介绍一下？像您目前就是智具科技的总经理，那是不是可以邀请跟我们介绍一下智具科技及相关的一个业务呢？到底有哪些服务？麻烦您。
1: 那谢谢应成老师哈。那因为刚才我有提到说，其实我在这个制造业的智通讯大概有二十几年。那大家的所谓的想象的理解就是，资讯厂商嘛，那不管大家是各自卖什么，有人卖 ERP， 有人卖 MES， 那大家都是去卖系统，好，这是大家所理解的呃，支付业。那为什么我会在呃选择2019年我从大陆回来的时候自己成立的智聚科技哈？我其实背后我的公司很特别，好，各位也可以去查查看。智趣科技呢，呃，其实我们有三个股东呢是上市贵公司。那为什么我要提这个事情？它代表了一些产业的需求，好、哦，就是我有一些是制造业的客户，他鼓励我出来创业。嗯、那也有资通资通讯的上市贵公司，也鼓励我来做这件事情。那我跟各位说明一下为什么，呃。时空背景会走到现在这样的一个商业模式哈，我们以前呢在谈的时候就是你是从你的需求，所以我们可能会听说啊，我们好像需要做工厂管理，所以我们就说我们需要去买一套 MES 系统，好，这是过去的模式，所以我们就开始找了三家厂商来做系统的介绍，然后看厂商的需呃介绍的好坏之后，我们就决定了方案，好、哦，那这种过程中呢，其实以前我们在做这种的服务的时候，我们很赌运气啊。就是产业端的专案成员是不是对这段有概念？好，那所有的方案基本上都跨采销人发财，就是說他都都跨了职能边。那这个情况为什么叫很赌运气？是说这个专案 PM 他是不是很清楚这个这个专案的目标？那他是不是能够办好去跟跨单位做一些沟通，或者是他数据的成熟度？所以各位呃应该都有一些的共鸣。那我想线上的有一些制造业的伙伴，不管您是在制造业的哪个职能边，应该都会有一种感受：是我们公司该有的系统都有。欧妈，你说的那个，我们从研发，我们有 p d f 有，我们有没有 ERP 有，我们制造有没有 MES 有，该买的都买了，但是好奇怪，去洗还是不透明，各职能别沟通好像也是不这么顺畅、哦，所以这是一个时空背景像哈，过去的叫单点的数位化，那是因为智能制造其他它强调的是一个，呃，拉到比较营运层面的一个数据的整合。所以其实我们成立这样的公司的时候，有一个的概念是要从策略对应流程，对应数位应用。所以什么得先行？策略得先决定下来，目标得先决定下来，再来看要达成这个目标的时候，我们需要哪些职能别的配合。那这个时候我们就可能会去做一些优劣式的分析。好，那大家都很清楚 ，SWOT 分析里面，某些时候你的优势也许不是真的优势。好，那某一些公司，你看我我举个简单的例子以前我们说啊，大家说智能工厂，那关灯工厂，所以我要导入自动化。那我们要来导入自动化，那就买很多机器手臂，哦，无人搬运车。嗯那叫想象的美好。嗯、那我们只要再问一个问题：你们家是大批量生产还是少量都一样？那我们都是少量都一样。那你觉得你你这样子是不是很频繁的不断的在换模换线？那你的 H B 要怎么样做没几个，又要再换下一批？所以其实很多自动化的前提，它本来就存在着要有一定的批量。所以如果没有先回到策略的议题，没有先回到流程的议题，就很容易产生这些数位工具。并不能完全发挥作用，所以就很可能造成的是，我们都误会了，我们就会告诉别人说，我们买那套系统不好用。但是这是一个，我其常对数位工具说，它很无辜啊，不是它的错，是因为我们根本不清楚我们现在要到哪里去，我们到底现在需要的是一台车，还是一条船，还是一台飞机？我们没有搞清楚，所以我们就买了一套系统，也许没那么合用，又没有把它整合起来。所以这句科技成立的时候，为什么？呃，下了一个标题叫“智慧制造”的设计师。其实你看、哦、我们在买房子或盖房子的时候，有些人就直接买来，然后自己可能自己呃凭自己的想象就把很多的家具啊、水电装潢都弄好，但是好像就会发现说啊，当时遗漏考虑的什么，等到要弄的时候呢，好像又得打掉重来。所以如果有设计师帮你先规划好，所以我们有一个概念是整体规划、分段实施，先把蓝图都画出来，清楚公司的短期呃一年。呃，三年五年后面要走到哪里去？先把这个蓝图画出来，这时候我们再来看我们现在有哪些数位工具。那我们现在的这些数位工具是不是整合做的够好？哈，先把这段串起来之后，所以其实这是我们的商业模式。我们去的服务的客户不会马上跟他说啊，你的系统不行啊，要换掉换我们家的，我们不做这种事。我们其实会先理解他现在有哪些工具，因为呃这也是另外一段我欧马本身也是软鞋的理事哦，就是我们支付业都有一个叫软体协会，嗯、那也很荣幸哦。说真的，我们的软鞋的理事都规模非常的大哈、哦，举凡像微软啊、IBM 这些都大厂，那各位可以想象说，哎，其实我这样成立了一个小公司，前显论也是一个新创公司。那我怎么可能可以在我成立公司的时候就加入软协，然后就能够呃获选这样的理事？因为其实我的概念一直都是希望打造一个平台，然后跨界合作。因为不见得每一个方案都是每一家厂商可以全面涵盖所以我们习惯的是用整合的概念。那我希望扮演的是最前面的那一个，是呃以我们的资历背景，顾问的。经验价值，我们先去了解客户的整体需求，所以，我把它定义成叫智慧制造的设计师。那整个清楚客户希望走到哪里去的时候，重新盘点优化他现有的数位工具。那这个过程中呢，把数位工具优化的过程，可能也会把流程重新再优化。举例，我当时买一套系统，可能是十年前，那十年前搞不好我只做代工，可是走到现在的十年后，我都已经可以做研发设计了。好，所以某一些的程序已经变了。可是我们从来没有为那一套系统迭代调教过，所以搞不好其实有一些是要优化的。那如果我们假设先选择清楚目的之后，先把流程优化，都把这一段补强上来之后，再来看还需要什么系统，这时候再来做其他系统的采购，我觉得这样子比较能够各司其职。好，所以。呃，欧马的商业模式上呢，我只保留我自己做比较核心的制造的生管跟制造这一块。那其他的方案上呢，我全都是跟伙伴合作。好，所以我们其实希望的是一个这样子的跨界整合的一个商业模式。所以我们其实，在软体协会里面就会有一个叫智慧制造的促进会，那我也是全省的会长。所以，举凡我们这些做 IOT 的啦，做数位系统的，所以我们这些做。智慧造促进会的厂商就有八九十家，每一家都比欧巴的公司规模还大。哎、欸，这也跟各位的这个听众们提分享哈、哦，现在的跨界整合哈、哦，不是找那个来帮你补强短板的、哦，真正其实有时候其实是我们要找那个比我们更强的，这叫强强联手、嗯哦。所以其实大家熟悉的，比如说延华啦、新安这种都是非常大的，但它都是我们智慧制造促进会的会员。哦、但是大家可以想象，像延华这么大的体系，它在在很多的设备的这些自动化，它很厉害，但是在往上一层，它可能没涉略那么深。所以如果能够有人把客户的需求集结起来，然后各自分工，所以我说我这样子的智慧制造的设计师，当我们规划好之后，就知道现在是什么样的工班需要进场，这时候需要的是水电，还是这时候需要的是装潢？那大家是不是就不会浪费无效工时？过去那个年代，大家不不整合的时候，会有什么样的现象？只要有一家制造业的工厂说他现在想要一套什么系统，每个支付厂商就像鲨鱼，呃，闻到血一样，全都全都呃，蜂拥而上哦，全都靠过去。嗯、那这会有什么现象？其实大家都在抢预算。那到最后呢，大家都只有在做业务论述，大家都要分一杯羹。其实业者不见得选择到一个适合的，那又或者一种情况，业者的预算就是有限，那我们四五家资讯厂商全都又要塞进去，所以大家都割一块肉，所以给的都是不像，两边都深受其害嘛。那还不如是现在的客户需要的是什么？现在的客户需要的是制造打底，那他就把制造的做好。他现在已经做了产销了，那他就需要产销的人，所以。我们这样子的一个跨界合作就会有，是现阶段可能是我先做，我做到一个阶段之后换下一个伙伴进场，或者是下一个伙伴做到一个阶段，把设备的数据截取上来之后，我再接续做后面。所以各位，整合的好处是你就不要浪费无效工时，需要你的时候你再进场，因为现在的人工成本都非常高，尤其智通讯的领域哈，大家都高知识分子，成本都算高。那你如果让同仁都在这里无效工时，其实很多的老板、运营商都压力都非常的大。那如果能够是这样子的跨界的整合，只要有人统筹好，设计师把这样子的蓝图画好，现在是打地基，那打地基的来，现在需要的是要开始做，嗯，这个施工了，好，要梁柱的，那做梁柱的来，要灌水你的灌水就是大家都一阶段性的来投入资源，然后案子呢也不用重新摸索，大家做好一些好的交接，那这样子是不是各点线面的数数据就可以串起来？所以我妈做的这个工作上呢，呃，也是智通讯，但是呢，其实我们就会结合有一段的是过去的竞争者存在着这个现现在这个年代就不一定是竞争者，因为有一些案子它本来就在里面了，那本来就是它做的，我们也许只是做其他整合跟叠加，而不是过去的那种概念是，我如果要进场这个案子，那它原来是原来的资讯厂商，我进去的目的就只是为了把它换掉。这样子谁会深受其害？大家都受伤，制造业的业者也会受伤，因为我们只是为了比美，比他的系统好还是比我的系统好，我们就没有回到客户的需求，所以其实换了一个概念是回到呃需求方，回到制造业现在需要的是什么？所以我重新定义一段其实呃数位工具各家的都各有优缺点，数位工具在数位转型的时代，只是为了要赋能员工。只是要让你的员工善用数位工具，跟客人对接，跟供应商对接，提供好的数据给老板做决策。嗯、<哼>工具就是工具，好，所以大家做通讯的厂商不用再打架，也不用再抢案子，各司其职，因为每个人擅长的行业不见得都一样。好，所以我用这样的一个思维转换之后，其实呃，我觉得反而呃，提供给客户的价值更高。好，这是
0: 我们现在的商业模式。哇，真的是很完整的商业模式哦，感谢欧妈的介绍。那我也想请教，就是欧妈，那您可不可以跟我们分享一下，就是您在这个有关智慧制造已经这么多年的一个经验，那是不是可以跟你请教，比如说像传统产业或制造业在面临智能制造或是数位转型，它有没有什么样的一个挑战呢，或者有什么样的迷失，是不是可以邀请您跟我们聊聊看，以及。有这样的迷思，要怎么去解决这件事？你或许有没有什么样的一个对策
1: ？好，谢谢，谢谢应成老师哈。其实我我觉得用传统产业来切入，呃，挺好的哈。嗯。因为现在大家同时存在的一题叫缺工。嗯、好。嗯。那因为少子化嘛，<是>那大家都应该有能够有感受哈。因为我们其实台湾的这个经济起飞大概在民国六十年的时候，所以呢，其实多数现在一代的创办人，平均现在的年纪都在六十五到七十岁。也就是说，当时跟着他一起打拼的老干部也都将面临退休、
0: 嗯
1: <哼>。所以其实我们其实以传统产业来讲，他的以前的那种管理的方式都即将要世代交替所以为什么我说传统产业在过去自动化的迷失的时候，其实你知道传统产业很特别，很多传统产业呀、啊，其实它过去因为它很这个台湾的制造业哈韧性很强，所以很勤劳嘛。大家都说台湾之工厂做出来的品质都很好，然后其实，呃，台语叫奶模奶超啦，就是那个很毅力很高了哈，嗯、怎么样加班赶工，台湾的这个工厂都愿意配合哈，就是呃台湾传统产业的一种现象哈，所以我说他们其实缺的是什么？他们缺的是人才，他们缺的是经验。哦，因为科技厂它可能会有一些比较高端学府的的一些优秀人才，它就可以到科技厂。所以这些人呢，可能从外面的公司呢就历练过历练过这一些的变革或者自动化的导入。好，所以他们可能进来的时候就会先懂得做一些叫评估。那传统产业就不一定啦。啊,啊，隔壁工厂说买自动化买手臂，这个很这是真的、哦，欧妈不是开玩笑。他们可能还会有三个工厂的老板说，哎，我要买机械手臂啊，应成老师你要不要一起跟我团购？那个机械手臂哈、哦，像那个大概一一个大概是劳斯莱斯等级的，我们还可以哈、哦，三人一起团购买个二三十个机械手臂。啊，买来之后呢，啊用在哪里？哎，各位知道吗？机械手臂哈、哦、用途不一样，精细度不一样，移转的速度不一样，做法都不一样。可是很多船厂不知道，他只有想到说啊，别人家在用机械手臂，可是别人家的工件可能是大的啊，你们家的工件是小螺丝啊。就不一样的东西，所以我觉得这是传产。有时候大概二零一五年，台湾在谈生产力四点零，然后在谈智慧工厂的时候，那时候大家真的，一窝蜂的都在导入自动化，因为当时大家认为的智能工厂就是自动化，所以那时候嗯，建自动仓储啦，导无人搬运车啦，买机械手臂买最多。然后大概隔一年之后，你再问他说，啊，现在自动化做的怎么样？他就会说。那个手臂现在放在仓库啦，因为哈那一道制程啊，呃已转变快了，但是下制程呢全塞车了，哦啊好像也不怎么顺畅啊动作哦比人还慢，因为你要调教它的精细度嘛，所以呢这就误判了，然后就又得到一种迷失，精弓之鸟嘛啊这段话不好啦，管没有用，其实过犹不及，那是因为它不够理解，好所以呢就会造成了当时二零一五二零一六其实船厂。买这些自动化手呃的方案的人很多，但是他又走到一段就又开始停滞了。好，那现在呢又又开始，我们又有开始给一些比较好的观念哈。所以如果各位理解的话，台湾有一个计划叫 SMV 智慧计上核。那这个智慧计上核呢，呃，你知道全省吼什么样行业用的最多？就是传统产业，金属啦、塑胶、色出申请的最多。嗯、所以呢，他们完全听到政府的宣导啊，我们传统产业缺工。我们要听见机器的声音，好，所以呢，我们就政府补助，智慧机上盒，然后装在设备上，就可以知道现在设备的作动啊，生产的数量。所以这个计划六年了，哈，全台湾省申请最多的就是传统产业，好，所以你看，你就是传传产很很特别的地方，它其实对于所谓的这种感受到缺工的议题，感受到老师傅要退休的议题，其实它是有危机感的。但是呢，它的人才能够给老板的建议太薄弱，所以他们误判，以为这一帖要吃下去就治百病。好，所以好像以为只要有钱，那买那些自动化就可以。其实这是一个错误的迷思。所以呢，我这几年哈，我这大概近期三年，我都一直跟工业局、跟中小企业处，我们都一直不断的在开所谓的叫数位转型的工作坊。好，就是我们一直希望给大一个概念是，不要急着买工具，也不要急着买自动化，嗯、坐下来带着团队好好的想一想，你的优劣势是,是什么？你的商业化部是什么？什么是人无我有，人有我强？你到底跟别人不一样的是什么？把那一段找出来之后，再来开始展开是，那你们家现在有什么工具？那如果要达到你的这一段的竞争优势的话，你需要什么工具？所以，我们其实努力的想要呃 support 这一些行业哈。我我再说明一下为什么我们努力的想要 support 这些行业。这些行业也很特别。这些行业呢，刚好还有另外一个现象，第一个刚才提的现象叫缺工，第二个现象叫接班传承。这些企业呢，它多数现在都存在着叫二代接班。哎，这也是一个哈传统产业很特别的地方，专业经理人很少。不像我们在北部在科技厂啊，找专业经纪人很正常啊。所以这些一代创办人哦，可能是以前很辛苦，然后就觉得呢，这个、一定只能传给我家的小孩啊。儿子女儿都好，就是只能传给自己的小孩。那就会有落入一种情况是啊，当时很辛苦嘛，所以这是普遍的现象哦。这些二代大概都送国外读书，所以学历都读得非常好。那他学历都读那么好，他为什么要回来这种山西产业？为什么要回来这种传统铁工厂？不一定肯啊。好、哦，所以其实这几年这种传统产业也收掉很多了，尤其这两三年疫情啊、中美贸易战啊、然后乌俄战争啊，材料都涨了。其实现在没办法像以前获利空间那么好，现在真的都是靠管理才。所以很多的一代已经超过他能够想象的那个变化，跟以前的金融风暴啦跟那个不一样哦，现在的难度已经跟过去不一样了，所以它就同时存在的就会有刚才提到的接班传承的议题。我要传给谁？我一代嘛？我,我努力传了，但我七十啊，那我要传给谁？而且，哎，这个还有一个残忍哦，真的也不该到那时候才传。其实我们常常常谈是传的人要有传的智慧，你要趁你还能教的时候，你就要开始准备传这个传承的议题。那。你你要能够让承接的人在允许的范围内，能够少部分的容错，让他去尝试做决定。这个最起码得并行十年呢、欸，不然其实台湾传统产业还有一种很大的风险是，突然间一代不在了，二代是不得不的接下企业、啊，那他不熟悉，那他过去可能只有在一个部门啊，比如说一个业务部，或者是在一个单位工作而已，他没有了解过营运的全貌，接不起来啊。接不起来，其实这就有很大的风险啦、啊。所以传统产业本来就会有落入这样子的一个一个窘境、啊、所以呃，政府其实现在也还蛮重视在传统产业这段的数位转型跟变革，所以颇多的计划其实都在支持这一块
0: 。我觉得刚刚欧妈提到一个我觉得非常重要，就是是现在的传统产业面临到好几个面向。转型接班的议题刚好都在这个时间，那我们如何录运用智慧制造当做一个切入点，去让彼此的观念可以打开，我觉得或许是一个很好的切入角度。那也想请教欧妈，那像比如说像最近啊，有很多的新的工具，比如像 AI 的工具推陈出行。那想跟您请教一下，就是如果把 AI 能够用来做，比如说智慧制造，或者是用来做智慧转型。就您目前看到的比较走的比较前面的船厂公司，他会怎么样去运用这件事，以及 AI 要扮演什么样的一个角色？是不是邀请你跟我们分享你的看见
1: ？好，那谢谢应成老师这个提问因为我知道应成老师其实在这个 AI 高效的工作上一直花很多的时间在研究、嗯、那我们还是一样环绕在这些叫传统产业，那传统产业是不是就会有很多的老师傅？那先进的人呢？其实他在挑战的是一个叫原来这家公司的惯性。你知道，一个人的习惯叫习惯，一群人的习惯就叫文化。那某一些的老师傅的惯性里面呢，他喜欢习惯靠感觉，习惯靠他的叫经验谈，那就不一定喜欢要就有合理化跟标准化。所以呢，早期呢，很多的这些传统产业，其实政府有很多的 AI 的计划案哈、哦，但后来都会发现说，哎，好像没有没连数据都没有怎么 AI 哦，所以。其实这就是，呃，在传统产业里面，它前面之前前几年在推 AI 就会有些难度，好、哦，那后来这几年好一点了，因为其实如果比较清楚的人就知道 ，AI 的题目其实它是一个小范围的，它其实从来都不是做一个大范围的题目，好、哦，比如说我可能真的针对我的动态排程、我的动态采购，我考虑到我的呃原物料的采购跟国外采购，我可能考虑到汇率。我可能考虑到价格，我可能考虑到我现在的需求量，我可能考虑到它分批交货来我公司的时间点，不然我会造成仓库的爆仓。所以它其实是一个小范围，但是它必须要有一些历史资料来做这样子的演算法的规划。所以 AI 其实从来都不会是一个很庞大的题目，它其实都会是从小颗粒的开始做、嗯、那在这样子的前提下呢，我个人非常认同要有一些新的。应用工具到传统产业，所以我延续刚才提的议题里面，我就很建议，呃，为什么要做新旧融合？也就是说，如果你你只有从外面找来这个呃年轻人，但是很多事情都没有搭配，也没有任何的专，也没有任何的数位转型的专案在走，这个年轻人呢，他要在这家公司得到表现或发挥效益，并不容易。那最好的融合方式呢，就是公司刚好有一个数位转型的专案，那可能。公司选定的一个目标叫，比比如说提高毛利，或者比如说叫降低库存。好，举例降低库存好了。那这是公司，因为公司的库存实在太多了，那我们应该要来盘点，怎么样可以降低库存啊？因为部分的库存搞不好要打呆，可以活化公司的现金流。那仓仓库也爆仓了，总不能公司再花钱买地再来盖仓库，好等等。那这就会一种情况，好处是什么？它就会有老师傅、老干部也参与这个专案，那年轻人呢也参与这个专案。所以，呃，新旧就共同了有同一个的专业目标。那老师傅呢，可以贡贡献经验价值啊。我们某一些的原物料，其实有一些的技术上是可以做取替代料的。这个就是他所谓的 domino 号嘛。这个年轻人你来你不会懂。哎，可是呢，年轻人可不可以善用他过去？因为你你到现在的 Y 世代、Z 世代，他对数位工具本来就熟悉，那他就可以去善用数位工具。来结合思考这段，是以公司的数据来看，哪一些的物料采购期跟价格跟等等的因素。所以如果用新旧融合，问老师傅的经验价值是公司的核心差异点，用年轻人的数位应用的能力，让他产生共同的专业目标。所以我个人很认同，其实需要建构一个叫学习型的组织，好，因为。以前的一代呢，他可能靠的是十年磨一剑嘛，所以确实以前一代呢，他随便一看大概问题都知道。那你在二代接班不容易耶？其实有时候我要替二代说话，你知道吗？二代有时候也很可怜。嗯、二代有时候人家说啊，你爸爸那么厉害啊，虎父无犬子的啊，你可不能。所以问题是，他们有真的在工厂十年磨一剑呢、啊？他一回来接班，搞不好两年三年就叫他交出一个漂亮的成绩单，他多难啊！所以你知道他只能从很多的数据去找蛛丝马迹。所以年轻的二代梯队如果要接班，最好的方式就是成立这样子的专案组织。好，不管是数位转型，我刚才提到的，比如说降低库存，然后拉一些关键的老干部，拉几个有心愿意挑战，在外面可能历练过，对数位工具不不排斥的年轻人，组成一个专案组织，然后让他们把公司的核心价值跟善用数位应用的放在一起，他们就很容易找出题目。然后搭配政府有一些小的计划案，为什么要叫小的呢？你知道现在为什么谈品捷式哦？你现在计划如果搞两搞两年，远到看不到成效。你在那个变革哈，一代就会开始跟二代说了啊，搞那么多专也没看到什么成效，大家就怕了嘛，对不对？因为好像不觉得没有看得到那个岸边嘛，所以呢，有时候你适合搭配什么？六个月到一年的这种小型专案，然后题目不要设太大。哎、欸，其实库存能够活化多少，周转率能够提升多少？哎、欸，其实能够有这个成效出来的时候，大家就得到被鼓励，他就容易继续的往下做推动。好，所以这时候把部分的 AI 元素放进来，然后搭配一个小的计划案，然后找到一些适合的产官学的老师一起进来，啊、哦，不管是资讯厂商或者是好的这个产业专家，哦，或那或者是像应成老师这样子的专家一起 join 进来。也要让他们可能有一个很好的题目，然后得到了这个成效，然后再来持续做扩大。因为二代哈，有时候其实一代跟二代，哎、欸，叶晨老师有没有常听说一代跟二代常常吵架，吵到后来有时候还会还会分家，就是二代就赌气说我自己出去拼给爸爸看。其实那个它存在的一个很大的落差点哦、喔，是一代还没完全放心，因为。但是他打拼出来，你知道那个可能以前是在那很辛苦的情况下，在铁皮屋，呃，才创造了现在的这样子的事业，所以他很怕没有经营好，承担不了这个风险。那有的二代呢，因为他从国外读书，所以他对数位工具本来就不陌生，所以他叫数位达人，那就会有一种概念是，他一回来就马上要做很大的变革。那这个变革含括什么？所有的系统都导入，这是一种。第二个是啊，老干部通通都不行，我讲的他都听不懂，全部都换成年轻人，所以腥风雪雨嘛，就吵得沸沸扬扬。其实这都这都太激进，最好的方式就是新旧融合，从一个小的专案开始做，发挥成效，嗯、一带就会看，哎，呀，看起来还不错呢、欸。啊，现在的交集，以前要九十天，哎、欸，现在竟然七十五天就可以交货。啊，还不错呢、欸，库存现在好像有打呆了一些，哎、欸，哎、欸，慢慢你得到成就感了嘛，同仁也被鼓励了嘛，哎、欸，可不可以再扩大第二个专案？可不可以把范围再拉大？大家就 OK 了嘛。哦、所以这种迷失下呢，一定有难度，所以现在的转型其实难得在变革啊，这个变革哦，在改变一个过去的惯性，你知道这个对人的挑战是啊，以前我都这样子抄抄写写交日报表。以前你爸爸那个年代也没有这么要求我，他对我信任度都很高。你现在什么都叫我要填系统，哦，你看这就是一种很大的落差。所以怎么样让他能够有一个共同的目标？然后你尊重老师傅，你尊重他们在公司真的存在着某一些技术价值。但是呢，这些老师傅他们对于数位应用真的比较陌生，你也不要为难他，那你就搭配年轻人。然后互为这样子的一个专案成员，做出阶段成效，然后善用阶段成果在公司内部做发表。嗯、所以为什么现在很多小的计划呢？结案的时候呢，都要做成果展，邀请一代来看，邀请老干部来看。哎，这些老干部我其实看蛮多，的，老干部都不讲话而已，一开始都很反弹，因为他，你知道在老干部有时候在看二代是什么？艾罗宾纳朗，就我从小看到大的嘛。他还在那个小孩子的时候，我就抱到长大，所以他会觉得就是小朋友在玩游戏。可是当你真的做出一些成果之后，其实这些老干部会慢慢的心理，其实他对公司是有感情的、哦，所以他会觉得说啊，对啦，好像世代不同了，好像真的得用一些新方法。这些老干部慢慢的就会从主力变成助力，这个就是现在懂得善用。这样子的理解的哈，其实他在推动，所以你可以可以看到，其实现在很多二代接班，然后呃很多还不错的商业模式，那甚至年轻人呢，他有时候还聪明哦。我现在看到很多二代很聪明，他甚至呢先从开新局，跨境电商先开一条新的路，因为那条路是原来的老干部从来都不会想的路，但是他现在开了一条新的路，反正他本来就是多的嘛，你没有做也没有嘛，因为从来没人做过嘛。所以没得比，你知道吗？他不能比你厉害不厉害，因为没人尝试过。所以很多二代就会去做这样的事情，因为你要从市场开拓，有时候反而对二代来讲没那么难。你要把工厂的这些差异化啦、模具啦、制造端都搞熟，对二代来讲真的难度比较高。对，所以其实现在的很多就会从提高价值，然后转型，然后原来的产品跨新应用，甚至跨新的市场，是现在二代。聪明的另外一种做法叫开心局
0: 。嗯，所以如何能够在既有的基础上往外发展，觉、就、得是很棒。像我就刚刚欧妈提到的，我就想到我有个客户，他也是有二代接班的一个议题，因为他也是从美国读书回来嘛，就如同欧妈所提到，然后回来接班的时候也是前三年都很不顺，经常跟长辈吵架。然后呢，他后来就是做一件事，因为想说开拓新局，比如说盖新厂嘛。那他就是想说在东南亚开新厂，那就说服长辈说啊，你最会盖厂，那不然就请你去去那个那个泰国盖厂好了。所以就变成说他在台湾就是接美国、欧洲的订单，嗯、然后接完单呢之后，把那个单 pass 到泰国给长辈在当地做相关的一个生产哦，所以就变成说。每个人负责一个地方，那基本上就比较不会有太多的争执。还有我觉得，诶、欸，有这样的方式，用就是他也知道说，长辈对这些事情就是制造非常的在意。那说好办，就是。跟他长辈说，哇，你这制造做得这么好，那不然请爸爸你去来看，帮我看一下这制造，我也会比较放心。然后他就在这个地方专门做 marketing， 做得很好。哎、啊，我觉得，哎，如果能够彼此的知道彼此的特长，然后把新旧融合在一起，或许可以有新的成长。他们因为这样业绩成长了五倍，所以我觉得这也是一个，刚刚我妈提到，我忽然想到的一个案例哦。
1: 对，其实这种案例还蛮好的哈。其实我真的建议很多的二代，嗯、其实现在也不一定叫二代接班，其实现在叫梯队接班。嗯，因为二代再怎么厉害，其实它还是要,要有很强的左右手。好，所以我们认为现在其实是二代跟幕僚梯队共治的时代。好，那如果假设是这样子的，呃，梯队接班的这种这种前提下，我建议二代要有一种思维，你不要忘记你们公司过去的优势。所以你得反而要 inside out， 就是说你要先回头看。所以我带这些二代的时候，我都会先建议他们先写 s w a t 就是你一定要想尽办法说出你们公司到底好在哪里。因为有一些的二代呢，太快下结论，就是我们公司的都不行，然后你就觉得外面的比较好，那你马上从外面要引进很多。所以各位有没有看过就是马上引进很多高端人才，但是你没有真的去看你们公司的优点是什么，所以。二代反而一定要先理解你们公司的文化，哦、核心价值是什么 ？Inside out， 这时候你再去看外面的资源，你怎么样开心局？那反而呢，你对于你的一代，你反而要 Outside in， 就是你要想办法让一代走出去看看外面的世界，你要让用方法。有时候为什么有些叫参访交流，带着一代去看看？那因为有时候你跟一代硬碰硬呢，一代说啊，你你你会比我懂吗？那你大家去看看产业交流的时候，你就说一一代心里会有感啊，原来啊，人家真的其实你看也有别人这么做、哎，做得也很好。其是你要把这一段融合在一起之后，发挥的忠效最好。所以你刚才提的，哎，爸爸可能对工厂，哎，或者是盖一个新厂很厉害，那请他去 support， 然后他切了另外一段不会彼此干扰的、啊。那或者我刚才提到的，让他新旧融合，从一个小的专案开始，其实就是你要清楚，你先接受你的团队哈。所以我归纳过了哈。一代呢，靠的叫努力；二代呢，靠的叫工具。所以早期 ERP 其实大概已经都是二三十年成熟的东西。如果要传到三代，所以古话说“富不过三代”。如果传到三代呢，就要靠系统。系统就会是数位工具跟数位工具之间的连结。系统也关联到你的梯队能不能懂得叫系统化思考。他在看待问题是看点状的现象，还是他会看到问题背后的问题？这都叫系统。能够传到三代就要有系统，好，传到第四代就要靠文化，文化里面就会有什么叫使命跟愿景。因为现在的变革的年代，如果你没有一个叫核心价值，叫心理素质，什么生意可以做，什么生意不能做，你不能只有下一个使命愿景叫赚钱，赚更多的钱，那你的同仁也会跟你说，隔壁厂给我的钱比较多，所以我要去隔壁工厂了。你有什么核心价值是值得让人家跟的？好，所以各位有时候常常看到那个写那个标语啊，诚信那种，你要对你所有的核心素质、你的、你的核心价值观，你要对它做一番的解读。那现在的年轻人呢，他本来就不会只有，因为大环境因素，现在年轻人本来就比较不会只是为了五斗米啊，跟过去的那种苦劳不太一样。所以现在的年轻世代呢，他追求的是自我实现，也就是工作跟家庭跟休闲的综合的这个平衡。所以他很希望知道，我跟着你这个老板，未来是什么？所以为什么现在的老板，你一定要去勾勒一个是使命跟愿景？你看一一一刚过，你看那时候马云说什么？阿里巴巴让全世界没有难做的生意，所以他也是让大家把它到这个平台，他帮你把很多的资源都整合好。他甚至教你怎么下关键字，他让你觉得真的没有难做的生意，所以很多人好像只要搭上这个平台，也就没那么难了。哎，所以这个使命愿景就相对变得非常重要哦。所以我觉得我我我现在看待很多的二代，我们光一开始跟他讲使命愿景的时候，他会说什么啊那个没有，那就画一个梦。哎，慢慢的他去看真的有使命愿景的公司，跟没有的，好像那个贯穿的那个力量就不一样。那还有一个好处是，让他也回去跟一代做功课。你去问一代哈、哦，说啊，我们公司的使命是什么？一代都说什么啊？哪有什么使命？啊，我们就当时创业了啊，就有一个责任感呐，啊,啊，就要照顾员工啊，啊，对我们的客人要负责啊。诶，慢慢的你就要问他说啊，负责是什么？我们要为哪一段负责？诶，我们在技术上要怎么把关？诶，我们的品质要求是什么？你慢慢就会找到一个是啊，原来我们公司的使命是，我们是帮客户提供整合服务。原来客户。只请我们代工，但是呢，因为我们对材料理解，所以呢，我不止只有帮他代工，我还提供了一段整合服务。然后我呢，能够让我的客人呢，增加什么什么什么样的价值？哎，其实使命愿景就被定义出来了。那很多人就会开始理解说，原来我爸爸他们那个年代，我们的公司厉害的，还真的不是只有代工而已。原来我们还有一段的能力是，客人一直都跟我们做生意的原因，是因为我们有一段叫整合服务。原来我们有一段会往前迈进，去了解市场的趋势，我们会去了解客人的需求，把这段的元素放到我们的设计里面，所以使命愿景就被定义出来了。所以这也是现在，不是只有科技业哦，现在传统产业其实对于所谓的这种文化以人为本使命愿景，其实更是非常的重视。因为刚才第一个议题，就缺工了嘛，你就缺人才了嘛，那你怎么样让这些人才可以愿意跟着你做？你要留住人才啊！你要留住你的关键人才啊。那你看台湾的企业多数现在都都几年？大概四十年、五十年。那我们怎么样企业常青？一代都七十岁了，哎、欸，我们现在很多都传二代，那你也希望还有三代、四代、五代嘛？所以你看那个默克药厂三百五十年传承十三代，那我们怎么样让你的企业叫百年企业？所以很久卓越的修炼就有提到嘛，你要有纪律的员工、纪律的思维，好，然后。呃，这个制纪律的行动，你才能够企业长青啊。所以你就要找到你的那个叫关键人才。好，所以这这个是，你看哦，欧妈是做数位工具的哦，但是你没有发现，我们在谈的不是只有谈工具的议题，因为人对了，事情就会对了。所以为什么会跟应应成老师认识？因为其实我非常重视人力资源，所以我们都会，嗯、我所有的话都会先说的是数位转型，人才先行，人对了，后面的事情都有机会。人不对，你怎么跟他谈，他都是抗拒，他都不要。他都排斥，他也不会把所有很多的 data 喂进来。你没有数据，你怎么做分析？嗯
0: ，
1: 你只能拍脑袋嘛，那叫凭经验值啊。但是你现在的经验值跟过去经验值不同啦、啊。好，所以我觉得这个是人才如果都对了，那很多的传统产业其实也有很多大有可为。因为台湾的这个制造业里面很多隐形冠军哈，我们有很多的行业，哎、欸。像手工具啦、啊、水五金啦，很多的扣件，其实我们都有很多的这些隐形冠军哦。我们甚至有很多的扣件产业哦。各位知道扣件是做螺丝的哈、哦，它可以从一般的这种一般螺丝，跨到航太，跨到车用，然后燃油车跨到电动车。你知道最厉害的是，各位你们如果去做那个牙齿的牙根，那个也是螺丝哎。你知道那个一般螺丝哈、哦，跟到牙根的螺丝，价格差一千倍。所以，如果你能够知道怎么样把你的产品往上提高价值，然后让它品质的符合度拉高，你花一样的工时，你为公司创造的这个获利可能是多出几百倍。哦、所以这这个就是当你理解了之后，你在下这样子的转型的行动方案就会不太一样了
0: 。嗯，我觉得这很重要。如何能够传三代靠系统，传世代靠文化？刚刚欧妈也跟我们分享了一个很重要的概念，就是重点不是工具，重点是。人对了，这些工具才会使得上帝的一个方式哦、啊。那谢谢，就是欧媽跟我们做这么精彩的分享。那最后我也想请教欧媽，如果听众今晚觉得，哎、欸，公司或许可以有相关的需求，想要跟您请教，那请问一下，怎么跟您做后续的联系呢？是不是可以邀请跟我们介绍一下
1: 好？好，那呃，其实欧媽的思维哈，倒不是很像业务说啊，那你就找我们公司啦，哈，然后你就可以跟我们联络，我们会业务拜访。我就说过了，呃，业务拜访叫卖东西。其实您可以随便 Google 搜寻，然后找找 Oma 的名字你都可以看到我们有很多的管道，不管在中小企业处、在工业局、在软协都一样。我们比较会建议各位先做的一个叫成熟度诊断，哎，这也是一个很特别我们把我们多年来在制造业的经验想法，然后我们设计了很多的问卷。那在这个问卷里面呢，设计了很多的叫回归分析，从公司的接单啊，到如期开工率啦、啊，到如期完工率，各职能扁各位可以玩玩看吼，其实有时候很很好奇，也很吊诡哦。一家公司如果可以有二十个人填写。你会发现哦，同样的一个问题哦，二十个人写的答案不一样，然后你再用回归分析之后，看你的那个雷达，你会觉得奇怪，高阶的想法跟中间的想法跟基层的想法怎么不一样？研发觉得他的研发好棒棒哦，奇怪，别的单位都觉得他们研发有问题。所以我们比较会建议的是，先叫把脉，先诊断，先做成熟度诊断，嗯，之后再来判断后面的起手式。嗯好，那不管是我们在任何的一个场合中，不管我们推什么样的工作坊，我都是讲同样的话。我建议各位，如果可以，先找内部的干部，先有一定的人数来填写这样的成熟度诊断。你先找医师把脉一下，这个把脉过程中哦，哎、欸，填问卷是主观的哦，填问卷不客观哦，它是很主观的，叫个人感觉。可是你要想一个问一个情线哦，很多人同一家公司。不同职能别主观的填完这个问卷之后做交叉分析，你看那个雷达图的时候，你会发现它的差异点在哪里？它是不是比较容易从这个差异点找到一个叫共视觉跟很反差的点，然后再从这里来找这个现象，这个现象之后再来找原因。其实这种情况下要来找转型的命题比较容易，就是大家都认为啊，我们公司哈、哦、就是库存的问题太高啊，不，我们公司哈、哦、就是生生生产的效率真的不太好。大家都共同生产效率不太好，那就代表大家有共视觉，只差别，我们不知道用什么方式来提高效率，哦，这是一个比较好的现象，对不对？第二种现象是，我产线的人觉得我的生产效率很好，但是我们业务呢，觉得我的生产效率很差，我们的品管呢，也觉得我生产效率很差，所以同样的一个答一个问题呢，每个人的答案都不一样，而且分数可以落差很大，你就知道这里面各单位的观念分歧。好，假设我们现在想要从一个生产效率来改善，那到底你要先说服我制造啊？我觉得我生产效率很好、欸，哎，我不觉得我有问题，只是你们跨单位等的都觉得我有问题啊，因为我只能造成业务交不能如期达交，可是我我制造不觉得我有问题啊，这种呢你工具怎么进去都没用的，嗯、你得先要判断造成生产效率不好的原因是。我的管理问题，还是我的设备真的老旧？我的设备产能架动真的不好？或者现在大家常常常谈的 ESG 的议题，是不是我设备的能耗真的比较重？搞不好其实我有一些设备，哎，其实我尽量不要排到那个老旧机台，还是我其实生产线会做做停停，是因为停工待料，做一半就缺料，做一半就缺料，所以你不能怪我产现场的产能利用率不好嘛？搞不好其实是我们的这个。补货的机制啊，这个领料的机制有问题，所以如果你不把它先归纳起来，这时候贸然的只是说，哎、欸，我觉得有个工具好像适合我，欧曼你们要不要来我们跟我们做介绍？还是会误判，还是会误判，所以呃，跟我们公司联络也可以，找我们的软鞋的智慧制造，哈，都可以，因为你其实从我们的，你只要找欧曼，你大概都找得到这些管道，因为我们都建议各位先把脉，把完脉之后呢？嗯再来做分流，才会知道你要看内科还是看外科，不要贸然的，甚至有时候要联合会诊，还得内外科一起呢。好，所以这种情况下比较容易对症下药了，因为其实哈，有时候数位应用哈，不是只有花钱买工具的问题，是企业真的在这个变革的时代哈，经不起团队的损耗，经不起这样子做错决定造成的风险，所以宁可前面慢，好好的评估清楚。那开始做之后呢，全员一起动起来，速度就变快，这反而是比较好的转型路径，比较不适合前面照镜，然后买了一堆不适合的工具，然后彼此牵制，这里面造成的时间损耗反而更严重。
0: 好，非常感谢，就是欧媽跟我们做这么多的一个说明，嗯、到时候我会把就是数据科技以及就是相关的资讯放在这期 Packet 资讯谈会当中，提供给各位听众，如果公司有需求或集团需求的话，欢迎直接推荐或跟欧媽联系啊、哦。相信欧妈一定会提供给各位非常棒的一个服务。再次感谢欧妈的一个莅临，跟我们做这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的一个主题，也欢迎 email 讯息让我们知道，我们陆续安排像欧妈这样的专家来跟各位听众做分享跟交流、哦。再次感谢欧妈，谢谢。那我们下次见谢谢拜拜谢谢我
1: 谢谢，拜拜。高效人生商学院。掌握人生选择权。